0: 사람들에게서 발견되는 모순이 한 가지 있습니다 그는 이 세상의 환경이나 물질적인 면에 있어서는 언제나 자기보다 더 나은 사람들과 비교하기를 좋아합니다 그러나 신앙적인 면에 있어서는 언제나 자기보다 못한 사람과 비교하기를 좋아한다는 거죠 교회에 안 다니는 사람도 있는데 그래도 나는 일주일에 한 번씩은 나가지 않느냐 큐티가 뭔지도 모르는 사람인데 나는 그래도 생명의 삶은 구독하는 구독자 아니냐. 이렇게 자신을 위로하고 만족하는 것이죠. 예수님의 비유에 나오는 바리새인의 기도처럼 하나님 아버지 저는 저 세리와 같지 아니함을 감사하고 저 죄인과 같지 아니함을 감사합니다. 자기보다 못한 삶을 사는 사람과 비교하며 만족하는 것 그것은 참된 만족이 아닌 것입니다. 환경과 물질에 있어서는 만족은 경건의 유익이 되지만 신앙의 면에 있어서 만족은 악이 되기도 하는 것이죠. 신앙이 퇴부하는 지름길은 자기 만족에 빠지는 것입니다. 요한계시록에 나오는 라우디계 교회가 그랬습니다. 나는 부자라 부족한 것이 없다 말하지만 너의 곤고한 것과 가난한 것과 헐벗은 것을 내가 알지 못하느라 라오디기아 교인들은 자기 만족에 빠져서 자기 영혼의 상태를 정확하게 보지 못하고 있었습니다. 이 자기 도치는 영적 타락의 어머니와도 같습니다. 모든 것을 가졌다고 라 생각하는 자는 아무것도 가지지 못한 것입니다. 다윗이 하나님 안에서 하나님의 마음 합한 사람으로 자라갔지만 어느 한 순간에 영적, 자기 만족에 빠졌을 때 그는 죄를 범했고 하나님의 얼굴을 가리우게 되었습니다 우리는 구원의 확신을 영적 자만과 혼동해서는 안 됩니다 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정지함이 없는 이라는 말씀은 하나님의 능력, 하나님의 약속, 하나님의 성품을 바라볼 때 우리가 확신할 수 있는 것이지 우리 자신을 바라보며 확신하는 것이 아닙니다 우리 안에는 여전히 죄가 있고 부정함이 있고 연약함이 있기에 성령 안에서 끊임없이 우리를 변화해야 된다는 존재라는 것을 잊지 말아야 합니다 신앙이 성장하는 지름길이 있습니다 그것은 자기 자신을 정직하게 평가하는 것입니다 영적 성숙의 증거는 자기 평가의 능력입니다 말씀 앞에서 자신을 객관적으로 볼수 있는 능력입니다 사도바울이 만일 자신을 다른 사람과 비교했다면 그는 벌써 자기 만족에 빠지고도 남을 사람이었습니다 그날는 자신의 신앙을 다른 사람과 비교하지 않고 예수님과 비교했습니다 우리의 신앙은 언제나 상대평가가 아니라 절대평가여야 합니다 우리가 거룩하게된 순간은 언제입니까? 우리 자만을 내려놓고 성령님께서 비춰주시는 자신을 정직하게 보게 되는 순간입니다 우리 자신의 추함을 보고 주님의 아름다 우심을 보게 되는 순간입니다 왜 자만에 빠집니까? 죄와 싸우는 거룩한 싸움을 피하기 때문입니다 영적 자만은 거룩한 싸움을 포기할 때 나타나는 현상입니다 그것은 마치 경기장에서 달리지 않는 선수와 마찬가지입니다 믿음을 경주로 비유하는 것은 계속 달려야 하기 때문입니다 달리기를 포기한 선수는 운동선수일 수 없은 것입니다. 경기를 포기한 선수는 달리지 않습니다. 이 빌리포서 3장은 바울의 자기평가서다라고 말할 수가 있습니다. 1절에서 11절, 지난주에 살펴본 말씀은 자신의 과거에 대한 평가였습니다. 오늘 법문 12절에서 16절까지는 자신의 현재에 대한 평가입니다. 다음주에 살펴보게 될 17절에서 21절의 말씀은 자신의 미래에 대한 평가입니다. 지난주 11절까지의 말씀을 통해서 그는 마치 회계사가 손익을 계산하듯이 자신의 과거의 삶을 되돌아보며 손익을 평가했습니다. 그리스도를 얻고 모든 것을 잃어버릴지라도 그리스도를 얻는 것을 가장 큰유익이라여 여기며 자신에게 유익했던 모든 것을 다 배설물로 여기고 심지어 해로 여기고 손해로 여기는 평가를 했습니다. 오늘 본문 12절, 이 16절의 말씀에서는 자신의 현재의 모습을 평가합니다. 이제 손익을 계산하는 그 회계사의 모습에서 운동 경기장에서 힘써 달리는 경주자의 모습으로 묘사하고 있습니다. 적당히 달리는 선수회가 아니라 필사적으로 달리는 선수회의 모습입니다. 운동 선수가 땀 흘리기를 싫어한다면 선수 자격이 없습니다. 승리에 대한 욕구가 전혀 없다면 또한 선수 자격이 없습니다. 운동 선수가 자신의 실력을 발전시키지 않는다면 그에게는 결코 승리가 찾아오지 않을 것입니다. 사도 바울이 지금 현재의 자신의 모습을 성령님 안에서 자신의 모습을 평가해 봤습니다. 자신의 마음속에는 경주자가 승리를 갈망하듯이 그런 갈망이 있다고 고백하고 있습니다. 그것은 예수 그리스도를 더욱 알고자 하는 갈망입니다 10절 11절에 고백한 대로 그리스도의 보활의 능력을 알고 그분의 고난에 동참하는 것이 무엇인지를 아는 것이었습니다 만일 이러한 갈망이 없다면 우리는 자기 만족에 빠져있는 것입니다 살아있는 몸은 배고픔을 느끼고 갈증을 느낍니다 우리의 영혼은 인체 위와 같습니다 먹을 것이 필요하면 위에서 신호를 보내서 고통스러운 신호를 보냅니다. 굶주린 자가 배고파하고 고통스러워하듯이 살아있는 영혼은 살아있는 신앙은 날마다 배고파합니다. 그리고 때로는 고통스러울 정도로 갈망합니다. 1편 119편 기자는 헐떡거리며 주의 말씀을 사모했다. 며칠 동안 음식을 못, 먹지 못한 사람처럼 그렇게 헐떡거리는 그러한 갈망으로 하나님의 말씀을 사모했다는것 만일 우리에게 이런 갈망이 없다면 그것은 영적 자만에 빠져있는 것입니다 선수가 달리기를 포기한 것과 마찬가지입니다 운동선수가 땀 흘리기를 싫어하는 것과 마찬가지예요 영적 자만에 빠져있는 모습이라는 것을 우리는 평가할 수가 있습니다 우리 안에 이런 갈망이 있는가? 난 이런 갈망이 없다면 우리는 죄와 싸우는 영적 싸움을 포기한 것이고 우리는 비참하게 패배할 수밖에 없습니다. 사도바울은 이러한 자신의 상태를 퓨대를 향하여 달려가는 경주자의 모습으로 비유합니다. 당시 헬라의 육상 경기장이나 전차 경기장에는 결승 지점 결승 지점에 멀리서도 볼수 있는 그 둥근, 크고 둥근 장대가 꽂혀 있었다고 합니다 경기자들이 표대를 바라보며 달릴 수 있도록 한 것입니다 오직 이 표대만을 바라보아야 빨리 달릴 수 있고 또 승리할 수 있는 것입니다 이 동물 가운데 이 치타라는 동물이 있죠 110km 정도까지도 달릴 수 있는 가장 빠른 동물이죠 이 치타의 사냥법은 단순합니다 한 가지 목표에 집중하는 것입니다 사슴대가 있는 것을 발견하면 사냥할 목표물을 정합니다 치타가 뛰어나가면 사슴들이 위리 뛰고 저리 뛰고 도망갑니다 그러나 치타는 가장 가까이 그 자신의 표적이 보여도 바꾸지 않고 자신이 목표로 한그 목표를 향하여 달려간다는 것이죠 신앙의 표대가 무엇입니까? 사도 바울의 고백대로 예수 그리스도를 온전히 하는 것입니다 온전히 닮아가는 것입니다 여러분 우리의 신앙은 경주는 교회 안에서의 경주가 아닙니다 어떤 경우에 교회 안에서 어떤 직분을 받으면 자만해져서 이미 도착한 줄로 여기는 그런 경우가 있습니다 자신에게도 유익이 되지 아니하고 공동체에도 유익이 되지 아니하고 하나님 나라에 결코 유익이 되지 않습니다 어떻게 이 신앙의 경주에서 승리할 수 있습니까? 실제로 중요한 것은 절대로 도착한 것으로 착각하지 말아야 하는 것이죠 사도 바울은 오늘 12절에서 어떻게 고백합니까? 12절의 말씀을 우리 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 나는 이미 얻었거나 이미 온전해진 것이 아닙니다 나는 그것을 붙잡으려고 조착합니다 이는 나도 그리스도 예수께 붙잡혔기 때문입니다 바울은 자신이 이미 얻었거나 온전해지지 않았고 도착하지 않았다 바울이 아는 예수님의 지식은 예수님에 관한 바울의 지식이 성경으로 기록되어 우리가 그 지식을 통해 예수님을 알립니다. 그렇게 예수님에 관한 깊은 계시를 알고 기록할 수 있는 바울이 나는 이미 얻은 것이 아니라 도착한 것이 아니라고 말했다면 저와 여러분 우리 모두는 어느 누구도 예수님을 안다라고 말할 수 없습니다. 바울의 이 불만족은 지식적인 불만족이 아니라 체험적인 불만족이에요. 날마다 그리스도의 부활의 능력을 깊이 체험하지 않고는 안다라고 말할 수 없습니다. 우리가 죽음 앞에서 조금이라도 두려운다면 아직 그리스도를 알지 못하는 거예요. 부활의 능력을 체험하지 못했기에 온전히 체험하지 못했기에 우리는 안다, 도착한다, 온전하다 말할 수 없다는 것입니다. 우리에게는 언제나 신앙의 경주 가운데 있다는 것이죠. 우리는 볏대를 향하여 달려가는 운동선수처럼 끊임없이 달려가야 하는 그러한 인생이라는 것이죠. 예수님을 알아가다 보면 깨닫게 되는 것이 있습니다. 점점 점점 예수님을 깊이 할수록 내가 예수님을 잡은 것이 아니라 예수님께서 나를 붙잡고 계시다는 것을 깨닫는 것입니다. 우리가 붙잡는 것은 나를 붙잡으신, 우리를 붙잡으신 분을 붙잡는 거예요. 내가 하나님께 발견되었기에 하나님을 발견할 수 있습니다. 내가 하나님께 알려진 바가 됐기 때문에 하나님을 알수 있는 것입니다. 하나님께서 나를 이해하시기에 내가 하나님을 이해할 수 있는 거예요. 우리는 붙잡힌 바된 자로서 주님을 붙잡으려고 하는 것입니다. 이 놀라운 신앙의 비밀을 날마다 깊이 체험하는 거예요. 이렇게밖에 설명할 수 없는 신비스러운 체험 가운데 바울이 있었다는 거예요. 우리가 주님을 더욱 알아가라 갈수록 예수님에 관한 지식을 내 머리에 채우는 것이 아니라 예수님이 나를 사로잡고 계심을 날마다 체험하고 있었다는 거죠. 두 번째로 뒤에 있는 것을 잊어버리고 앞을 보고 달려가는 것이다. 13절의 말씀을 우리 같이 함께 함께 있습니다 시작! 형제들이여! 나는 그것을 붙잡았다고 생각하지 않습니다. 그러나 이한 가지만은 말할 수 있는데 곧 뒤에 있는 것은 잊어버리고 앞에 있는 것을 붙잡으려고 라고 외겠습니다 뒤를 보고 달릴 수는 없는 것이죠. 뒤에 있는 것은 잊어버리고 앞을 보고 달려야 된다. 뒤에 있는 것은 잊어버린다고 할때 하나님께서 과거에 주신 은혜를 잊어버렸다는 것이 아니죠. 자신이 과거에 범했던 죄를 마치 섣부른 망각으로 그렇게 무시한다는 것도 아닐 것입니다 자신을 겸손하게 하는 죄는 기억했을 것입니다 그러나 자책감에 빠져 일어나지 못할 정도로 과거의 죄와 상처와 기억에 눌려서 뒤에 있는 것을 바라보고만 있지 않았다는 거예요 여러분의 과거의 가장 중요한 실체는 기억입니다 우리 인생의 변화란 기억이 새로워지는 것이죠 그럼 여러분 생각해 보십시오 정직하게 생각해 보면 우리의 기억이 과연 진실할 수 있을 것인가 우리의 기억이 100% 진실인가 과거에 있었던 일을 서로 대화를 나누면 다 조각조각만을 기억하고 있을 뿐이에요 나는 분명히 정확하다고 말하는데 100% 100% 진실은 아니에요. 대개 우리의 기억은 어느 문학가가 이렇게 기억에 대해서 표현했는데 참 마음에 와 닿아요. 기억이란 잊어버린 내용 위에 더덕더덕 가짜 붙인 이야기일 뿐이다. 우리의 기억이 이렇게 진실할 수가 없습니다. 더욱이 불행한 기억에 묶여있는 인생은 얼마나, 얼마나 불행할 수 있습니다. 뒤에 있는 것을 잊어버린다는 게 어떻습니까? 우리의 과거를 변화시키는 것이 아니라 과거의 기억을, 과거의 의미를 변화시키는 거예요 요셉은 자신이 고난을 처하게 하고 죽이려고 했던 형들을 용서하고 받아들일 수 있었어요 그것은 자신의 과거에 대한 의미를 변화시켰기 때문이에요 하나님의 관점에서 자신의 과거를 해석할 수 있었기 때문이에요 형들의 미움과 형들의 질투와 형들의 그 죄악으로 인해서 자신이 애굽에 팔려왔지만 그것을 뛰어넘는 하나님의 섭리를 보았기 때문에 자신을 앞서 보내어 그 백성 전체를 살게 하시는 하나님의 역사의 섭리의 관점에서 자신의 과거를 해석할 수 있었어요. 그래서 그는 자신의 그 아픈 상처로부터 벗어날 수 있었고 뒤에 있는 것을 잊어버릴 수 있게 된 거예요. 과거의 기억을 새롭게 하는 것은 우리의 힘으로 되는 것이 아닙니다. 우리 인생 너머 우리 역사 너머를 보시는 하나님의 시각으로 자신을 보고 역사를 봐야만 우리는 일어날 수 있습니다 과거를 뒤돌아보다 앞을 보고 나지 못한 대표적인 예가 이스라엘 백성 전체입니다 그들이 애브에서 나와서 가난으로 향할 때 그들이 광야를 지나면서 그들이 힘들었던 이유가 뭡니까 엄밀히 말하자면 환경이 아닙니다 광야라는 자연 조건이 아닙니다. 왜냐하면 하나님이 낮에는 구름기둥으로 밤에는 불기둥으로 빛과 열을 만들어 주셨습니다. 먹을 것과 마실 물을 주셨습니다. 발이 부르지 않도록 하셨다고 했습니다. 그런데 왜 불평했습니까? 그들은 애굽이라는 뒤를 돌아보았기 때문이에요. 과거를 잊지 못한 것입니다. 로세안에는 소돔과 고모라성에서 탈출할 때 뒤를 보다가 남겨둔 삶을 보다가 소금기둥이 되어버렸습니다 우리의 삶 속에서 우리의 삶이 소금기둥이 되어버리는 순간이 얼마나 많습니까 뒤를 돌아보는 것입니다 예수님께서 쟁기를 잡고 뒤를 돌아보는 자는 하나님 나라에 합당하지 않다 말씀하셨습니다 바울은 자신의 과거의 화려한 이력이 더 이상 자신의 믿음의 경주에서는 잊어버릴 대상이지 바라볼 대상이 아님을 밝혔습니다. 오직 바라봐야 될 표때는 예수 그리스도, 그분을 알고 그분의 부활의 능력을 체험하는 것, 그것이 우리의 앞을 바라봐야 될 유일한 표때인 것입니다. 저는 초등학교 시절에 100미터 달리기를 유독 못했어요. 몸이 약한 것도 아니고, 그런데 늘 뒤에서 한두 번째로 이렇게 운동회 때만 체육 시간 때 그렇게 들어왔어요. 그래서 100미터 달리기를 가장 싫어했어요 어느 날 방과 후에 내가 왜 이렇게 달리기를 못하나 생각하면서 혼자 운동장을 달려봤어요 그때 그 이유를 깨달았어요 제가 달릴 때 항상 눈을 감고 빨리 달려야 되겠다는 라그 간절함 때문에 눈을 감고 막 달린다 보니까 제가 달려온 길은 지그재그 지그재그했던 거예요 결승 지점을 바라보고 일직선으로 달리지 않았다는 거예요. 볕대를 향하여 뒤를 바라보고 옆을 바라보고 달리는 인생이야. 물론, 유명한 볼트인가요? 불트인가요? 자마이커 선수는 뭐, 200m 달리면서 옆도 바라보면서, 뭐, 이렇게 즐겁게 달리지만요. 아무나 그렇게 되는 게 아니죠. 우리의 믿음에 있어서, 때로 눈을 감고 열심이라는, 열심정, 열심이라는 것에 이표대를 앞을 바라보지 못하면 우리는 방향이 흐트러지는 믿음의 생활이 될수 밖에 없습니다. 14절의 말씀을 통해서는 셋째로 하나님께서 주시는 상을 얻기에 달리는 것이다. 14절의 말씀을 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작. 그래서 예수 안에서 하나님께서 위에서 부르신 그 부르심의 상을 위해 표대를 향해서 쫓아갑니다 하나님께서는 상 주시는 분이십니다 운동 경기에서 만일 상이 없다면 선수들이 열심히 뛸수 있겠습니까 아무 상이 없는 경주에서 좋은 결과가 날 수가 없습니다 승리에 대한 동기를 부여해 주신 거죠 이 상이 도대체 무엇이냐 정말 학자들 해석하기 어렵습니다 그러나 하나님께서는 분명히 하나님께서 부르신 그 부르심의 상이 있다 멸루관이 있다 영광스러운 상이 있다 말씀하셨어요 우리 안에 그러한 영적인 동기부여를 일으켜주시기 위한 것이죠 이 부르심의 상은 구원으로의 부르심만이 아니라 우리 각자가 부르신 고귀한 소명이기도 합니다 하나님께서 나를 어디로 부르셨는가를 알수 있는 방법이 있어요 어떠한 어려움과 형편 속에서도 반드시 내가 해야만 하는 일 고통스러운 삶일지라도 포기하고 싶지 않은 일 고난을 이기고 심지어 나의 연약함도 이기는 것 이것이 하나님의 부르심입니다 그 하나님의 부르심을 포기하지 않고 가는 것은 하나님의 상주심이 있습니다 헬라시대의 경제는 승리한 경기자의 그 이름을 불러주고 그의 아버지 이름을 불러주고 출생주를 불러줬다고 합니다 어떠한 상보다 가장 영광스러운 것은 그 이름을 불러주는 것 아니겠습니까 어느 연주가가 훌륭한 위대한 연주가 밑에서 그 바이올린을 배우고 이제 첫 번째 연주를 했는데 많은 그 관객들이 박수를 치고 환호를 했습니다마는 그 얼굴은 그렇게 밝지가 않은 거예요 그의 시선은 저 발코니에 있는 한 나이가 지긋지듯이 한 어른을 바라보고 있었어요. 그런데 점차 그의 얼굴이 밝아지면서 그가 박수를 치기 시작했을 때그의 얼굴의 미소가 됐다는 거예요. 바로 그의 스승이었다는 거예요. 자신을 가르친 그 스승이 나를 바라보고 인정해 주기까지 그의 마음은 만족할 수 없었다는 거예요. 귀하기를 보면서 정말 우리가 어떤 사람의 칭찬과 어떤 사람의 어떤 갈채보다도 우리를 부르신 그 하나님의 부르심그 유일한 청중이신 하나님 앞에 이코람대여의 믿음으로 하나님의 부르심의 상을 향하여 달려가는 것 그것이 우리의 신앙이 돼야 될 줄로 믿습니다 이 하나님의 상은 우리가 어떤 계획을 세워 성취를 이루었을 때 주시는 것이 아닙니다 이 하나님의 부르심에 온전히 순종했을때 주시는 것입니다 볕대를 향하여 나아가는 사람은 게으르지 않습니다 부르심이 없는 사람의 인생은 언제나 지그재그 달리는 방황일 뿐입니다 빨리 달릴수록더 위험한 모습입니다 우리는 예수님처럼 다 이루었다고 라 말할 수 없는 사람들입니다 불안전한 세상에서 불안전한 사람들에게 둘러싸여 날마다 불안전함 속에 살아갑니다 그러나 우리가 볕대를 바라보며 달려가는 인생과 아무렇게나 사는 인생은 분명히 다릅니다. 그리스도를 알며 그리스도의 부활의 능력을 체험하는 그래서 나는 다 이미 이루었다고 라 생각하는 교회 생활에 익숙해지고 우리가 직분을 받고 교회 안에서의 어떤 비교를 통해 만족에 이르는 것 얼마나 위험한 신앙이요? 얼마나 어리석은 신앙입니까? 세상 속에서 그리스도를 바로 보여주는 것 그리스도의 부활의 능력, 그리스도의 성품을 보여주는 믿음의 경주에 우리는 이미 이르지 못하고 온전하지 못한 것을 인정하면서 표대를 향하여 다시 달려가는 저희들이 될수 있게 되기를 바랍니다. 이 나라 민족이 표대를 잃어버렸지 않습니까? 이 나라 민족이 다시 표대를 바라보며 나아갈 수 있는 앞을 향하여 나아갈 수 있는 민족이 될수 있도록 우리 믿음의 사람들이 깨어 기도하며 나아가는 우리 모두가 될수 있게 되기를 추원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 바울의 이 진솔한 정직한 자기 고백 나는 얻었다함도 아니요 이미 이루었던 것이 아니라 고백했던 이 겸손을 우리도 배우게 하여 주시옵소서 우리 안에 있는 이 무서운 영적 자만을 내려놓고 우리가 달려온 것을 날마다 뒤를 바라보며 성취감에 자만에 빠져있는 인생이 아니라 달려갈 길을 바라보며 앞을 바라보며 나가는 우리가 되게 하여 주시옵소서 다시 한번 우리의 표태 되신 예수 그리스도 그분을 알아가며 닮아가며 그분의 부활의 능력을 체험하는 이 표태를 향하여 날마다 날마다 땀 흘리며 달려가는 우리의 믿음의 경주가 되게 하여 주시옵시고 하나님의 부르심의 상을 향하여 포기하지 않는 믿음의 삶 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.